0: Hi, sag mal, findest du es eigentlich richtig schade, dass du jetzt so in der Pandemie nicht trinken darfst? Hm. ja, also in der Pandemie
1: trinken, also speziell im Lockdown, Hätte ja Vorteile, ne? Also man muss nicht so viel rausgehen. Das heißt, man kann halt auch scheiße aussehen und sich scheiße fühlen. Man könnte ein bisschen zunehmen und eine schlechte Haut kriegen und so. Das <lacht> sieht keiner. Das sieht keiner. Im Zillibad bin ich auch. Das heißt, ich müsste auch nicht irgendwie heiß sein für meinen Boyfriend oder sowas. Ja, Kön könnte man gut durchtrinken wenn man Bock hätte, sich scheiße zu fühlen. Aber nee, habe ich nicht. Ich habe richtig
0: Bock, mich gut zu so fühlen. Wenn man Bock drauf hat, dass das Leben so richtig scheiße ist, ja. könnte man es äh, auch ähm, den Lockdown versaufen, ja. Ja, voll. Nee, wieso äh, vermisst du trinken im Lockdown? Nee, komplett im Gegenteil. Ich habe so drüber nachgedacht, habe auch so einen kleinen Instagram-Beitrag dazu geschrieben, dass es nicht nur so ist, dass ich total dankbar bin, jetzt in der Pandemie nicht alkoholabhängig zu sein. Ich bin auch total dankbar dafür, einfach keinen Alkohol zu trinken. Mm. Also die Erleichterung bezieht sich nicht nur darauf, dass ich diese Abhängigkeit losgeworden bin und auch nicht darauf dass ich so denke, ja, obwohl jetzt Pandemie ist, ist ja trotzdem ganz gut, nüchtern zu sein. Sondern nee, gerade weil Pandemie ist, mm. ist es so krass, gut nüchtern zu sein. Ja.
1: Wieso ist es gerade jetzt gut, nüchtern zu sein?
0: Es <lacht> <lacht> klang so, als ob du die Frage abgelesen hast, aber hast du nicht. Aber es klang so. Ja, äh, Entschuldigung, ich hab, wo bin ich auf meinem Zettel? Warum? Ja, ich ähm, habe da noch nie vorher
1: drüber nachgedacht, tatsächlich über dieses ähm, Pandemie- oder Nicht-Pandemie-Ding irgendwie. Deswegen
0: Ach so. <lacht> deswegen klang <ich> das abgelesen. <lacht> 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 ähm, ja, weil die ganzen Sachen, die ich äh, durch das Nüchternwerden gelernt habe, mir total zugutekommen. Mhm. Weil das alles Fähigkeiten sind, die ich brauche, um nicht wahnsinnig zu werden. Mhm. Und, die, und also ich kann, also Fähigkeiten wären da zum Beispiel, ja, halt Ge Gefühle auszuhalten an allererster Stelle, aber auch mhm. Unsicherheit auszuhalten, bei mir zu bleiben und äh, so ein Stück weit diesen. Oder so, also ich sag's mal so rum: Wenn man aufhört zu trinken, muss man ja irgendwann lernen, dass keine äußeren Umstände einen dazu bringen können, zu trinken. Mhm. Die äußeren Umstände können natürlich, man hat Gedanken darüber, man hat Gefühle dazu und das Gefühl ist vielleicht auch ein Verlangen, aber dass die Entscheidung das Glas anzusetzen ist immer noch eine Entscheidung so und die, diese, diese Selbstverantwortung für mich in einem in einer Welt die aber immer sehr erfordernd ist insgesamt ähm, das ist so das ist so eine Fähigkeit mhm. und ja und halt auch einfach so ein bisschen das das größere Ganze im Blick zu behalten und sich nicht so krass von Erleichterungsmoment zu Erleichterungsmoment zu hangeln. Mm. Ja. Das ist alles sehr nützlich.
1: Ja, und auch so basic self-care, also gerade so körperlich. Ich finde schon, dass man in Krisenzeiten auch irgendwie stärker darauf angewiesen ist, dass es dem Körper gut geht. Also, dass mm. man halt, dass man zum Beispiel tief und genug schläft und dass man... Ähm, sich auch dazu aufrafen kann, von Zeit zu Zeit mal rauszugehen und Sport zu machen oder so. Oder überhaupt mal Licht zu sehen und all diese Sachen so. Noch eine gute Ernährung, sich dafür Zeit zu nehmen. Diese das ganzen bei mir hat alles überhaupt
0: nicht. Aber schön, was soll weiter. So Mittel.
1: Ich will, also wenn bei mir das nicht klappt, also wenn ich das nicht schaffe, sozusagen dieses Gerüst aufrechtzuerhalten, dieses Gerüst aus Schlafen, Essen und ein bisschen Bewegen, klappt auch nicht immer total gut, aber so die, die Eckpfeiler so, sozusagen davon, wenn ich das eine Weile nicht schaffe, dann merke ich, ich falle auseinander. Also jetzt nicht unbedingt mein Leben fällt auseinander, aber ich gerate dann halt in so Spiralen und komme nicht mehr klar und fange dann an irgendwie durchzudrehen oder einfach scheiße drauf zu kommen. So. Hm. Und genau, in Krisenzeiten halt noch viel, viel mehr und viel eher. Und wenn ich jetzt trinken würde, noch, auch wenn es wenig wäre, ähm, was es ja nie war, aber <lacht> nehme mal an, ich wäre ein normaler Trinker sozusagen, dann, ähm, dann wäre das ja noch viel, viel schwieriger. Also weil Verkatert, kriegt man ja diese Sachen tendenziell eher nicht so gut auf die Reihe. Ja, geht so. Mhm. Deswegen ist es so voll die gruselige Vorstellung. Eigentlich sowieso immer, also nicht nur jetzt wegen Corona, sondern auch äh, in anderen krisenhaften Momenten habe ich das oft gedacht. Das ist echt gruselig, also für mich mittlerweile überhaupt nicht mehr attraktiv, der Gedanke an Alkohol, sondern eher so, oh Gott, das wäre so schlimm. Ja. Wenn ich das jetzt machen würde,
0: oh würde ich mich noch zehnmal <lacht> schlimmer fühlen. So. Ja. Ja. Mhm. Ja, ja, voll. Also, ich, ich finde halt, für, für mich ist diese, die, diese Pandemie so eine absolute Entlarvung von Alkohol eigentlich. Also, für mich selber. Ich weiß, für viele andere ist es das ja nicht. Wobei man merkt es schon, dass es mehr thematisiert wird, der Konsum. Für mich selber, die. Dieses ja, Alkohol war vielleicht eine Stütze oder es hat mir irgendwie ja was gebracht, weil es hat irgendwie so Erleichterung gegeben und so. Und das hat sich das ist alles entlarvt als eine Lüge, mhm. weil das wäre keine Stütze. Nicht mal ein bisschen, nicht mal mhm. moderat trinken wäre in diesen Zeiten eine Stütze. Und wenn es in diesen Zeiten keine Stütze ist, dann ist es nie eine Stütze. Ja, so. Ja, absolut.
1: Ich habe neulich einen Trinktraum gehabt mal wieder. Ach krass. Jetzt ich hab's. so selten Trinkträume. Ich hatte vielleicht so insgesamt fünf oder so in, in den Jahren jetzt. Und eigentlich laufen meine Trinkträume immer nach so einem ganz speziellen Muster ab. Nämlich, mein Muster ist, ich klaue von einem Mann, mit dem ich rummache, der aber sehr unsympathisch ist, Rotwein und trinke den mhm. dann und habe super Schuldgefühle deswegen. Das ist eigentlich immer die, die Geschichte. Ähm, und dieser Trinktraum war ein bisschen anders. Ich weiß nicht wieso. Kommt jetzt auch keine Pointe oder so, falls jemand das denkt. Ähm,
0: der war, der war ja, Immer so, die kennen doch diesen Podcast. Du, du kannst den ja vielleicht analysieren. Läuft immer ins Leben. Okay, tschüss. <lacht> äh,
1: dieser ja. Trinktraum war, ich war mit so vier oder fünf Leuten, die ich nicht kannte im echten Leben, ähm, in so einem sehr schicken Restaurant und habe mir da Rotwein bestellt, immer Rotwein, es ist immer Rotwein, ähm, und, und hatte in dem Traum den Gedanken, ich kann ja jetzt Rotwein trinken, weil ich träume ja. Also zählt das nicht. <lacht> Geil. und es war so super okay. weird und dann bin ich aufgewacht, mitten in der Nacht auch davon und war also minutenlang total verwirrt, weil ich dachte habe ich jetzt getrunken? Habe ich geträumt? Träume ich immer noch? What the fuck? <lacht> so Krass. Ähm, ja, Die einzige Gemeinsamkeit zu den anderen Träumen war eben wie gesagt, dass es Rotwein war und dass auch diese Menschen, mit denen ich da in diesem Restaurant saß sehr unsympathisch waren. Hm. Und eigentlich ähm, Jetzt sehe ich das nur deswegen, weil ich ähm, ich habe nicht einen einzigen Trinktraum gehabt in all dieser Zeit, der positiv war, emotional. Das waren hm. immer sehr unangenehme Gefühle in den Träumen. Schuld, Reue, irgendwie Angst auch. Äh, was passiert jetzt und so. Und immer auch mit total unsympathischen Leuten verbunden. Also alles an den Träumen war immer unangenehm. Und ich war froh, aufzuwachen und zu realisieren, dass es ein Traum gewesen ist. Und ich frage mich, also wahrscheinlich ist das so, aber haben Leute vielleicht auch so sehnsuchtsvolle Träume danach,
0: so dass es das irgendwie wunderschön mhm. ist? Weil das habe ich nie gehabt. Ich glaube ich auch nicht. Ich habe, ich erinnere mich sowieso nicht so gut an meine Träume. Ich weiß, dass Trinkträume irgendwie schon noch ein Thema sind, dass viele Leute das haben. Mhm. Da hast du Hast du für dich das Gefühl, dass das irgendwas
1: bedeutet? Nee, eigentlich nicht. Ich habe die nie also ich habe die nie zusammengebracht mit irgendwas, was in meinem Leben passiert zu der Zeit. Das kam mhm. mir mal so random vor, dass ich die hatte. Interessant. Weil ich weil ich auch wirklich nie mich nach Alkohol sehne. Nie. Ich mich auch nicht mehr. War das denn am Anfang so? Ja. Also <lacht> Ja, halt so ein Suchtdruck-Sinne, ne? So. Ach so, nee, das meine ich nicht. Ich meine mehr so wirklich so auf so eine romantische Art. Also Suchtdruck ist ja irgendwie so auch was Körperliches, ne? Es ist irgendwie so eine Art von Begierde.
0: Es, ja, es ist so ein, äh, ich will das jetzt. Ja, ja, genau. Aber warum kann ich das nicht haben? Genau. Ich will das jetzt aber, <lacht> ah, so ungefähr, ist Suchtdruck.
1: Ja, das hatte ich vielleicht auch ein, zwei Mal. Aber so dieses... So wie verliebt daran denken, so,
0: oh, wie wäre das schön, könnte ich doch nur und so. Ich glaube, zu diesem verliebten sich dahin träumen gehört ja eigentlich, dass man eine unschuldige Beziehung dazu hat und die ja. hat man ja nicht mehr. Ja. Und da wird man ja auch nicht mehr hin zurückkommen. Und ich glaube, insofern wär, war es eher so, wenn ich, ja, eben romant mal so ein romantisches Bild oder so hatte, dass ich aber eigentlich immer ziemlich schnell dahin gekommen bin, dass ich das dann dekonstruiert habe. Mhm. Also eben zum Beispiel den Film bis zu Ende durchschauen. So, ne, okay, ich, ich denke jetzt, ach ja, so ein Glas Wein und dann denke ich, okay, und was ist dann das Nächste? Okay, dann äh, dann bin ich wieder auf Null, dann werde ich auf jeden Fall erstmal weiter trinken. Dann habe ich meine, komplett alles in den Müll geworfen, was ich mir in den letzten zwei Jahren erarbeitet habe. Dann muss ich allen Leuten sagen, dass ich wieder getrunken habe. Dann muss ich das mhm. im Podcast beichten. Ja. <lacht> ähm, ja. Dann fängt es wieder an, dass ich anfange, weil ich mich so, weil ich kenne mich ja, ich würde mich halt übelst dafür schämen. Dann würde ich anfangen, das zu verstecken. Dann würde ich eine Zeit lang heimlich trinken. Dann würde ich irgendwann vielleicht Leuten erzählen, dass ich festgestellt habe, dass ich jetzt moderiert trinken kann. Oh Gott. Wissend, dass das eine Lüge ist. Meinst du wirklich, dass wir das so machen?
1: Also, du hast, ich, du hast einen Podcast. Ich meine, das ist alles recorded. It's out
0: there. Du kannst <lacht> es nicht machen. Ja, ja oder vielleicht wäre der... Ja, vielleicht, ich würde es ich hoffen, dass es nicht so ist. Aber das, was dann in meinem Hirn abgeht, wenn ich wieder diese Substanz da reinkippe, was dann für Suchtmechanismen wieder losgehen, ja, stimmt. Da, das kann ich, da, also ich, ich wollte gerade sagen, kann ich keine Verantwortung für übernehmen, stimmt natürlich nicht, übernehme ich natürlich vollste <lacht> Verantwortung für, aber das kann ich nicht absehen. Ja. So. Ja. Ich würde wahrscheinlich schon erstmal lügen, weil ich selber nicht wahrhaben will. Also ich hoffe nicht, aber jeglicher romantische Gedanke und jegliche Sehnsucht nach einem Getränk ist damit ziemlich schnell vorbei mit der Vorstellung, dann die wieder so eine Person zu sein, die Person wieder ja. zu sein, dahin zurück zu müssen? Alter ja. Verwalter, nee. nee.
1: Nee. Nee, das nee. Mm -mm. Nee, aber ich habe auch, ich weiß nicht, das ist wie mit meinen Trinkträumen, ich habe irgendwie ich habe auch als ich noch getrunken habe, eigentlich eher getrunken bei positiven Gefühlen. Und ich habe öfter, also nicht immer, aber ich habe öfter Abstand genommen vom Trinken aus depressiven Gefühlen heraus. Hm. Wenn es mir schlecht ging, habe ich eher davon Abstand genommen. Und ich glaube, das liegt vielleicht daran, dass ich irgendwie noch nicht so, dass es halt noch nicht so weit fortgeschritten war, dass ich alles damit behandeln musste so. Hm. Oder dass ich noch eine Entscheidungsmacht hatte, so, äh, oder, oder, oder irgendeine Art von, keine Ahnung, gesundem Menschenverstand oder so, der sich da eingeschaltet hat und mir gesagt hat, so, äh, wenn du jetzt irgendwie gerade super scheiße drauf bist, weil irgendjemand gestorben ist, dann wird es dir morgen mit dem Kater nicht besser gehen.
0: Na ja, krass, nee, bei mir war es nämlich andersrum. Ich habe eher weniger getrunken, wenn es mir gut ging. so mhm. Wenn irgendwie Urlaub war oder ich viel draußen an der frischen Luft war, dann habe ich auch einfach tagelang gar nicht getrunken und nicht so viel drüber nachgedacht. Aber es ging mir halt viel, es ging mir halt sehr oft schlecht, <lacht> <Es> wenn <wär lacht> ich auch viel getrunken
1: Ja. Ja. Ähm, ja, nee, keine Ahnung. Also ich, ähm, ich habe ich hab eher positive Gefühle verstärkt und eher so... Weiß nicht. Irgendwie, wenn es mir normal ging oder gut, eher getrunken. Mhm. Krisensituationen sind eben nicht Nummer eins Trigger, sondern eher mhm. Freude und Leichtigkeit. Freude und Leichtigkeit sind bei mir eher immer die Trigger gewesen. Deswegen, mhm. sobald eine Krisensituation stattfindet, bin ich eigentlich safe. <lacht> Weil dann will ich sowieso viel Aha. weniger trinken als sowieso schon.
0: Das ist ein Spruch, den ich letztens gehört habe. Wenn es dir schlecht geht, geh ins Meeting. Wenn es dir gut geht, renn ins Meeting. Ach, ich sehe, du machst deine ersten mhm. Baby Steps ich in AA-Laberung.
1: Äh, <lacht> schlaue Sprüche. Ja, den, ja, den hört ja. man sehr oft. Ja. 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 Wenn es dir gut ging. Äh, wie, wenn es dir gut geht, rennen. Ja, weiß ich nicht. Ich, also, ich bin ja kein Fan von diesem Dogma, dass man sofort vom Pfad abkommt, wenn man nicht mehr zu aa meetings geht. Nein. Das, also, deswegen also, mm. ist es, also so ein Spruch triggert mich dann halt wieder. Es triggert dann wieder meine Widerstände gegen jegliche Autorität, wenn ich höre, mhm. so ja, wenn es dir gut geht, dann darfst du dich, dann erst recht darfst du dir selbst nicht glauben und vertrauen, weil dann kommt der Dämon wieder ganz leicht in dich rein und so. Das, da habe ich ja irgendwie überhaupt keinen Bock drauf auf so eine Denke. Ähm, ja. Habe ich vielleicht schon ein paar Mal erwähnt. Ja,
0: ist, mir auf ihr, ist mir neu eigentlich.
1: Ja, ich gehe ich geh einfach gerne ins Meeting.
0: Okay. Egal, wie es mir geht. Egal, wie es dir geht. Ja. ja, ich glaube, das natürlich kann da ja trotzdem eine Gefahr drin liegen. Das ist, als das würde ich diesen Spruch halt auch lesen. Ne? Das kann, ja, das das, das, das auch in guten Gefühlen eben Trinkträger liegen können, weil man, ich weiß nicht, es könnte man jetzt mal ein bisschen tiefer angehen, warum du vor, warum du getrunken hast, wenn es dir gut ging.
1: Ja, das, ich weiß nicht, ich dachte, ich verstärke das halt damit. Ich pitche mhm. meine Gefühle halt hoch. Mhm. Und das ist ja irgendwie auch so, ne? wenn es einem schlecht geht und man trinkt, dann pitcht man das ja auch hoch. Dann wird man ja noch rührseliger und wehleidiger und so. Und wenn man euphorisch ist und trinkt, dann wird man zumindest am Anfang ja dann noch euphorischer. Und, und dann wehleidig. Und, und dann irgendwann wehleidig, wenn es einem dann <lacht> <noch> schlecht geht. <lacht> und dann kann man wieder trinken und melancholisch sein. und Sexy French Depression, ich habe noch nicht gelernt. Sexy <lacht> <lacht> French Depression, finde ich total gut. Ja, aber das ist ja auch zum Beispiel der <lacht> Grund, warum viele Leute die Pink Cloud als so eine große Gefahr sehen, und da mhm. immer sagen, also diese frühe Euphorie, wenn man gerade nüchtern geworden ist, dass das oft als sehr gefährlich eingestuft wird, weil man natürlich durch diese Euphorie auch eine Leichtigkeit bekommt und dann denkt, ich kann alles und mir geht's es jetzt so mhm. super, dann kann ich ja auch trinken, weil mein Leben ist großartig und what the fuck, ist doch alles super. so mhm. Spoiler. Um. <lacht> nee, kannst nicht trinken <lacht> kannst du nicht. aber das wäre mir zum Beispiel bei meiner Pink Cloud auch überhaupt nicht eingefallen weil ich ja wusste ich habe diese Pink Cloud, weil ich nicht trinke, mhm. das war ja klar
0: So. Um, ja. ja bei mir war es auch ganz dolle, die Erleichterung also die, die Erleichterung, eine Entscheidung getroffen zu haben, der ich jeden Tag ein kleines bisschen mehr vertrauen kann und auf die ich jeden Tag ein kleines bisschen besser bauen kann. Und ich das Gefühl hatte, wenn, also das wollte ich ja nicht verlieren. Mhm. So, und, und das war letztendlich für mich die Basis auch von diesen, ja, von, von der Euphorie oder von auch der Energie, die da freigesetzt wurde, dass ich plötzlich Headspace hatte für Sachen, für die ich vorher keinen hatte, weil ich die ganze Zeit mein Trinken verhandelt habe. Mhm. Und wenn das weg ist, dann ist da plötzlich dieser Raum und dann wäre es halt absurd, den gleich wieder mit trinken zu füllen, weil dann ist er weg. Ja. <lacht> das macht äh. kein Sinn. <lacht> Aber ich, Gehirne sind halt wundersame Dinger, insofern. Ja. Ist bestimmt bei Leuten auch so. Aber also ich finde das in Alkoholkonsum in Corona und wie das so thematisiert wird, ich finde es ja schon interessant. Was mir aufgefallen ist, dass ganz oft geguckt wird, ob der Alkoholkonsum angestiegen ist und dann wird versucht, daran irgendwas festzumachen, ob das jetzt insgesamt mehr oder insgesamt weniger geworden ist und ich finde, das ist die uninteressanteste aller Zahlen, weil also jetzt nicht aller Zahlen, aber ja. doch voll. <lacht> <lacht> und allen Zahlen, die es gibt, dass sie alle interessant. Ähm, es gibt viele Zahlen. Oh cool, ja, es gibt sehr viele Zahlen. Sehr sehr viele. Ich kann ja, mal anfangen. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, weil mein ähm, Eindruck wäre, dass sich die Trinkverhalten auseinanderentwickelt haben, dass die Leute, die kein problematisches Muster ihrem Trinken zugrunde liegen hatten, sondern so take it or leave it Radler Achims eben, die halt mal was trinken und dann halt mal wieder nicht. Die kommen dann auch wahrscheinlich nicht mitten in der Pandemie auf den Gedanken, ähm, ich machen wir jetzt abends jeden Abend irgendwie eine Flasche Wein auf oder mhm. sitze jetzt ständig mit einem Drink im Zoom-Meeting oder so. Mhm. Für die Leute, die aber so... Ja, die schon so eine gewisse Problematik angelegt hatten und vielleicht auch noch so ein paar drunterliegende Issues irgendwie haben, die sie noch nicht so ganz bearbeitet haben. Vielleicht so eine kleine Angststörung oder so eine äh, so eine freundliche Depression, die da auch irgendwo noch liegt oder so. So ein paar kleine, so ein paar Neurosen. Mhm. Und halt generell einfach nicht so gute Coping-Strategien haben. Was, wenn man ein normales geregeltes Leben führt, vielleicht auch nicht so wichtig ist, ist natürlich gut sie zu haben, aber es ist jetzt sozusagen nicht, da fährt man dann nicht sein ganzes Leben an die Wand, wenn man mit seinen Gefühlen nicht so gut umgehen kann. Mhm. Aber wenn plötzlich eine Krise da ist und das Trinken, was man vorher auch schon als Erleichterung empfunden hat und was man vielleicht als mit so gewissen Selfcare-Aspekten betrieben hat, also Selfcare hier in ganz dicken Anführungsstrichen, dann würde ich doch da die Gefahr sehen, dass sich diese Muster eben weiter ausbilden. Und deswegen glaube ich, ist es gar nicht so wichtig, ob jetzt der Konsum mehr oder weniger geworden ist insgesamt, sondern interessanter wären ja, wie haben sich Konsummuster entwickelt? Mhm. Ja, ist natürlich super schwierig, da einen Überblick zu kriegen.
1: Klar, weil es so fragmentiert ist, aber beim ersten Lockdown da haben die Selbsthilfegruppen ja schon eigentlich durch die Bank weggemeldet, dass mehr Ansturm ist. Und das auch, mhm. also auch so Krisen-Hotlines und so haben gesagt, ähm, es gibt sehr viel mehr alkoholbedingte Zusammenbrüche und Leute, die halt gegen die Wand fahren als sonst.
0: Mhm. So. Ja, genau, ja, genau. Da, ne, aber dafür gibt es sicherlich auch Leute, die dann jetzt, wo sie nicht mehr in Kneipen gehen und nicht mehr abends irgendwie sich mit Freunden treffen, dann aber auch nicht auf den Gedanken kommen, dann trotzdem zu trinken. Mm. Ne, also so das, das meine ich mit, dass mm. sich halt das bei den Leuten, bei denen eine Grundproblematik angelegt ist, sicherlich verschärft, wenn sie nichts dagegen machen und bei den anderen vielleicht tatsächlich weniger wird. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich weiß nicht, was bei mir passiert
1: wäre, wenn ich in dieser Krise noch getrunken hätte. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich kann das echt nicht sagen. Rate mal.
0: Also es kann ja keiner nachprüfen.
1: Du kannst ja mal spekulieren. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass ich da, dass ich da so alle Leinen losgemacht hätte und mir gesagt hätte, jetzt ist sowieso alles egal. Jetzt kann ich es auch richtig durchziehen und dann... Relativ schnell gecrashed wäre, aber durch die Tatsache, dass ich ja eigentlich, also jetzt bei mir persönlich hat sich nicht viel verändert durch die Pandemie. Ne? Also, die, 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 mein Arbeitsalltag hat sich zum Beispiel eigentlich gar nicht verändert. Also, ich habe ein paar mhm. Aufträge verloren am Anfang, aber Schwankungen sind eh normal. Ich habe andere Kunden gewonnen in der Zeit und ich arbeite Immer remote, also es ist ein super krasser Ausnahmefall, mal Auftraggeber live zu treffen. Das war halt schon vorher jahrelang so. Und deswegen glaube ich, mein Pace hätte das glaube ich nicht so doll beeinflusst. Hm. Also das wäre jetzt mein Tipp, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich wäre ich wär abgekackt. Ich bin total dankbar, dass ich in diese Pandemie mit einer schon halbwegs stabilen Nüchternheit gestartet bin. Also, mhm. da, kann ich, da denke ich, also, nee, ich denke da jetzt vielleicht nicht jeden Tag drüber nach, aber doch, ich glaube schon, doch. Jeden Tag, also doch, ich denke schon, auf jeden Fall sehr regelmäßig, boah, ey, was habe ich für ein Glück gehabt? Ja. Fuck, was habe ich für ein Glück gehabt? Eben weil, naja, als ich noch getrunken habe, das machen ja viele Leute, die trinken, dass sie sagen, naja, nach dieser Sache, danach wird es dann weniger. Oder dann wird dann fang, dann entweder reduziere ich oder dann muss ich gar nicht groß versuchen zu reduzieren, weil dann ist mein Leben sowieso leichter. Mhm. Und in dieser Situation, in den letzten anderthalb, zwei Jahren, anderthalb Jahren, ach, oh. Es ist lang. Ja. Ähm, da, wir hangeln uns ja von einer so einer Situation in die nächste. Das ist ja das, was wir kollektiv die ganze Zeit machen. Mhm. Ah ja, okay, wenn die vierte Welle jetzt vorbei ist <lacht> und so, wenn dann erstmal der Sommer kommt, ach, wenn dann erstmal, ja. keine Ahnung, der Lockdown light gegriffen hat. Wisst ihr noch, der Lockdown light letzten November, der bis Mai gedauert hat? Naja, gut. Aber wir erzählen uns und die Politik ja auch. Also das kommt das gesamte Narrativ, das um uns herum stattfindet, ist ja genau das. Ah ja, danach wird es dann wieder besser werden, ohne mhm. tatsächlich grundlegend was an den Strukturen zu ändern. Mhm. Mal by the way. Also mhm. ne, so wir stocken nicht unbedingt Gesundheitssysteme und Pflege und Pflegebonus gibt's alles nicht. Also wir bleiben im Grunde in denselben alten Mustern. Verändern mal hier ein bisschen was und hier ein bisschen was und hängen dann unsere Hoffnungen an vielleicht den nächsten Sommer mm. oder so. Und genau so habe ich ja getrunken. Mm. So, und, und, und ich glaube, dass diese beiden Mechanismen hätten sich krass gegenseitig bei mir verstärkt. Ah ja, okay, dann im Sommer, dann wird es ja sowieso von alleine auch wieder weniger. Dann äh, den Lockdown, durch den trinke ich mich jetzt noch durch. Ja. So, weißt du? Ja, ja.
1: Ja, ja, durchaus. Also, das, äh, klar, das macht total Sinn. Das ist ja auch voll die Sucht, die Strategie, dieses sich, sich entlanghangeln an der nächsten Sache, die dann auch nicht eintritt. Aber ich, ich meine, ich habe ja aufgehört, weil ich mir das alles nicht mehr geglaubt habe, diese Argumentationskette. Also, ich habe ja das, ich habe das ja auch jahrelang gemacht, so wie viele so hier noch also die halt dieses ganze verhandeln so noch noch diese eine keine Ahnung Krise oder jetzt geht's gerade nicht weil ich weil ich ach, ich
0: weiß schon gar nicht mehr was ich mir da alles ja. erzählt hab. ich melde mich erstmal beim Yogakurs an und dann
1: bin ja ich schon. genau oder die Therapie ist noch nicht vorbei oder irgendwas oder ich äh, muss erstmal in diese Jeans reinpassen und dann <lacht> bin ich motiviert genug oder keine Ahnung und das habe ich mir ja so lange erzählt also ich hätte mir das ja immer weiter erzählen können. Und mhm. die Tatsache, dass ich halt irgendwann an den Punkt gekommen bin, dass ich mir dachte so, ich glaub mir selber diesen Shit nicht mehr. Und ich, es gibt nichts, mhm. was ich tun kann dagegen, dass ich mir das immer weiter erzähle. Also an diesen Punkt zu kommen, meinem eigenen Gedankengang nicht mehr zu folgen dahin, das war, glaube ich, irgendwie, also es fühlte sich zumindest losgelöst an von von allem anderen. Es war nicht connected zu irgendwas, also Krise oder nicht. Das war unabhängig davon. Ich habe mir das in guten Zeiten erzählt und in schlechten Zeiten. Und warum ich da irgendwann nicht mehr darauf gehört habe, weiß ich nicht. Wahrscheinlich habe ich einfach genug Arbeit
0: reingesteckt und hatte Glück, dass es halt irgendwann verfangen hat. Das ist ja auch schon der ein Aspekt der Kapitulation. Ne? Mhm. Oder vielleicht die Vorstufe dazu oder so. Mhm. Festzustellen, dass man sich selber da nicht mehr trauen kann. Oder dass man sich, das heißt nicht trauen kann, dass man sich selber da nicht glauben muss, sollte.
1: Ja, genau. Und dass es halt, dass es keine Rolle spielt. Dass es halt auch nie wirklich den richtigen Zeitpunkt geben wird. Also dass dieser Zeitpunkt, von dem man denkt, dass er vielleicht irgendwann kommt, der perfekte Zeitpunkt, um aufzuhören, dass der halt einfach nicht kommt. Mhm. So, dass man ihn nur herbeiführen kann, indem man aufhört. Ja. Also, dass es halt bei einem selber anfängt. Und dann, und wenn man das, diesen Shift macht, so, dann verschwindet auch gleichzeitig die andere Seite davon, nämlich, dass man denkt, es müsste irgend, nur irgendwas ganz Schlimmes passieren, dass man wieder anfängt. Oder, mhm. oder so. Also, <lacht> es gibt hier diese Geschichte von, ähm, ich glaube, Eric Clapton, oder so, irgendein so Musiker, der auch sober war ein paar Jahre schon. Und dann ist sein Sohn gestorben. Hm. Und alle waren so, oh krass, und er bleibt trotzdem sober, wie abgefahren und so. Mhm. Aber das, das ist halt eine Folge davon, dass, es, dass du irgendwie, wenn du diesen Schiff wirklich machst, dass du dann auch, es gibt keinen Grund mehr zu trinken. Es gibt nichts was man durchs Trinken lösen kann oder was dadurch besser wird, da ist einfach nichts in diesem mhm. Drink. Also du, du kannst dir da nichts holen. Es gibt keine kein Trost da drin und keine Erlösung von irgendwas. Und das versteht man dann gleichzeitig irgendwie auch, finde ich. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass es bei mir so ist, dass ich aufgehört habe, davon irgendwas
0: zu erwarten. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was ich meinte am Anfang mit dass es enttarnt, dass es das für mich noch mal enttarnt hat. Ja. Ich musste es erst schon enttarnt haben, damit diese Pandemie enttarnen noch mal weiter sozusagen mir das vor Augen führen kann. Mhm. Es ist eben keine Stütze. Das ist halt auch eine Lüge, weil vorher dachte ich, es ist irgendwie eine Art von Stütze, die ist vielleicht ein bisschen ungesund und ist auch ein bisschen unperfekt und ich werde einen Preis dafür zahlen müssen. Aber es ist ja eine Stütze. <lacht> Und alleine das ist schon eine Lüge. Ja. Aber das ist ja eine Lüge, die einem immer wieder erzählt wird, in genau solchen Situationen, oder die so in den, dann in den Medien aufkommt, ne mit, ja, dass Eric Clapton nicht einen Rückfall hatte oder so, ja, weil, wow, krass, normalerweise würde man doch dann trinken. Ja. So, dann wäre doch das die Bewältigungsstrategie der Wahl, mhm. weil. In der Gesellschaft Alkohol noch auch als eine Bewältigungsstrategie gilt und eben als eine Art von Stütze, als ein Pro Problemlöser. Wenn man das lange genug versucht hat, es als Problemlöser einzusetzen und damit gegen die Wand gefahren ist, dann kann man irgendwie nicht anders als das zu enttarnen, als eine Lüge, weil es ist, es löst ja nichts, mhm. so. Und es ist nicht mal unperfekt. Also es ist nicht mal eine unperfekte Hilfe. Ja. Es ist einfach gar keine Hilfe. Ne, ja, es ist gar
1: keine Hilfe. Die, äh, die Ex-Suchtis, die sober geworden sind, glaube ich, sind ja auch viel safer, was das betrifft, als normalos. Ne? Also weil, weil die Mauer, die die gebaut haben, halt einfach viel solider ist. Und sie sich viel mehr damit auseinandergesetzt haben. Also wenn du jetzt sagst, so äh, voll krass, dass Eric Clapton nicht getrunken hat, dann bist du wahrscheinlich normalo, weil, mhm. ne? also dich kostet das, wenn dir was Schlimmes passiert, dann trinkst du halt und das kostet dich nicht so viel, aber wenn jemand, der mal fast sein Leben zerstört hätte, damit das wieder macht, dann ist der, der Preis, ist, also der Einsatz ist einfach viel, viel höher und deswegen sind die Leute, die das wirklich durchgearbeitet und verstanden haben und sich auch darum kümmern und es pflegen auf Meetings oder so, sind da, glaube ich, auch erstmal safer, äh,
0: mit sowas. Und ich glaube, dass aber tatsächlich die Sachen, die von außen ganz klein aussehen, das können aber, ich, ach, keine Ahnung, irgendwie musste ich gerade an eine Szene, kennst du die Serie Mom? Mit, mm, nee. ähm mit Anna Faris, die äh, ist eine Sitcom, die äh, über AA letztendlich, über eine Mutter-Tochter-Beziehung, ich binge die gerade übelst hart durch. Ah, oh, ähm, kenne ich gar nicht. Cool. Und Es ist fantastisch, es also ist wirklich sehr, sehr gut, es ist unfassbar witzig und gleichzeitig schaffen sie es halt auch, krasse, krasse Themen zu verhandeln, ohne das irgendwie lächerlich zu machen, ohne AA lächerlich zu machen. Es spielt ganz, ganz, also es ist quasi eine Gruppe von Frauen, die eben in einer AA-Gruppe ist und dann das Leben, was sie halt so führen, irgendwie drumherum. Naja, und auf jeden Fall ist halt eine, die so ein bisschen die weise ältere dieser Gruppe ist. Ihr Sponsor wird rückfällig. Und nach, weiß ich nicht, 30 Jahren Sobriety oder so. Und sie fragen alle so, ne oh mein Gott, was ist passiert? Das muss ja was wahnsinnig Großes gewesen sein. Mhm. Und sie sagt so, ja der Nachbar hat ihre Hecke falsch geschnitten. So. Und das. Ähm, okay. Und sie fragt, was für eine Hecke war das? War die Hecke aus Gold? Also, eine goldene ne? Hecke. Oder also, was muss was das hier? für eine krasse Hecke gewesen sein, um 30 Jahre Sobriety dafür wegzuwerfen? So. Ja. Und ähm, ich glaube, dass. Ist so ein Zeichen dafür, dass wenn man auf einen Rückfall zusteuert, dass der sich langsam in einem aufbaut. Mhm. Und dann ist letztendlich der Kipppunkt, kann, kann eine Hecke sein. Ja. Und ich glaube, das ist das Missverständnis, was es oft gibt. Dass es, also ich sage nicht, dass Leute, denen was richtig Schlimmes passiert, nicht danach auch Rückfälle haben, so ne, aber das ist, glaube ich, nur ein Teil. Der Wahrheit. Mhm. Sondern so eine Le so eine, ja, wenn so eine gewisse innere Vernachlässigung wieder so Einzug hält, vielleicht. Und dann, ja, weiß ich nicht, nimmt einem jemand die Vorfahrt. Keine Ahnung. Ja. Ja. So. Ja. Ich glaube, ich werde
1: nie wieder trinken. Das ist echt krass. Hm. Also wenn mein State of Mind so bleibt, wie er ist, also ich meine jetzt nicht Gefühle oder so, Gefühle ändern sich ja ständig, aber so, keine Ahnung, wenn mein Identitätsgefühl so bleibt, dann werde ich nie wieder trinken. Das ist schon
0: irgendwie geil. Voll. Ich kann es mir auch, also ich bin, glaube ich, nicht an dem Punkt, an dem ich mich traue, das zu sagen. <lacht> ich hätte das schon ganz am Anfang gesagt. <lacht> schon in den ersten drei Wochen. <lacht> Ja, aber das ist ja auch so. Ich habe in letzter Zeit, weil ich dachte, vielleicht können wir jetzt auch mal eine Folge machen, ein bisschen was über moderiertes Trinken so gelesen und so. Mhm. Und es ist einfach für mich so krass unattraktiv. Oh Gott. Also, ja. wenn jetzt eine Fee kommen würde und mir einen Wunsch geben würde, mein Wunsch wäre nicht, oh, ich wünschte, ich könnte Alkohol trinken wie alle anderen. Oh äh, so. nein, also, oh Gott. Aber das ist doch, aber ja, natürlich, ja. Das
1: sagen wir jetzt. Das haben nur, so, so Gedanken haben nur Leute, die noch da drin sind. Ich ja, habe noch nie genau. jemanden getroffen, der sober ist, der wirklich sober ist und, und
0: gesagt hat, ich wünschte, ich könnte wieder trinken. Noch nie. Natürlich nicht, aber das ist ja das, was man denkt. Ja, ne, das und ist wirklich das, was man denkt. Weil man sich das nicht vorstellen kann. Ja. Weil man sich auch nicht vorstellen kann, dass dieses Bedürfnis irgendwann weggeht. Hm. Aber es geht halt weg. Und ich finde es jetzt so den Gedanken so eklig.
1: Witzig ist ja, dass man ähm, dieses moderierte Trinken-Ding, ne, das habe ich natürlich auch durch, also als ich noch getrunken habe, mhm. habe hab ich mir diese Programme angeguckt, die es ja damals auch schon gab und so, und damit ein bisschen rumexperimentiert und so. Ähm, das Witzige ist ja, dass man in dem Moment überhaupt nicht checkt, dass man das ja sowieso schon seit Jahren versucht. Mhm. Also als hätte man, als würde man, oh, guck mal, ich habe jetzt irgendwie zehn Jahre lang diesen blöden Tanz getanzt, so und jetzt äh, besorge besorg ich mir mal so ein Buch, wo dann drin steht, wie ich diesen Tanz noch besser tanze. Hallo, du hast es doch die ganze Zeit schon versucht. Du kannst so. die ganzen Schritte kannst du schon. Ja, das ist alles ja. so das kleine Einmaleins für dich. Trinkregeln, Uhrzeiten, Mengen, Arten, Gläserarten. Das kennt man alles schon so mhm. und also das finde ich das Abgefahrene daran.
0: Aber also glaubst du, das jetzt oder hast du den Eindruck immer noch jetzt auch in der vierten Welle, dass Selbsthilfegruppen Zulauf kriegen? Wir werden jetzt mit jeder Corona-Welle so Suchtis angespült? Ach,
1: ich, also ich kann das sowieso nicht wirklich beurteilen. Ich hatte am Anfang das Gefühl, dass es mehr sind bei mir, also in meiner äh, Homegroup sozusagen, dass da mehr kommen. Aber jetzt eigentlich nicht mehr. Also es ist auch, ist auch Quatsch, bei so einer kleinen Gruppe und bei nur einmal die Woche da irgendwelche Aussagen zu machen. Es kommen immer neue Leute klar. Und ich habe auch das Gefühl, die Leute werden tendenziell ein bisschen jünger. Mhm. Aber vielleicht ist es auch meine Hoffnung, dass es so ist. Ja. Aber
0: ja, nee, ich sehe da, seh da im Moment kein Muster. Ja, das würde ja auch eigentlich nur die These bestätigen, dass es keine äußeren Gründe gibt, weshalb Menschen trinken, sondern einfach nur, weil sie trinken wollen. Ja. Ähm, aber natürlich, also ich glaube schon, es gibt so Brandbeschleuniger. Das glaube ich schon. Und ich glaube, Corona war schon für viele auch einer. Ähm, aber vielleicht sind die auch noch, vielleicht kommen die erst auf der anderen Seite wieder raus. Und Aber es gibt auch viel mehr Online-Meetings. Das habe ich gerade vergessen. Stimmt. Die Online-Meetings
1: wurden ja im ersten Doktor und verstärkt eröffnet und haben danach einfach weitergemacht und nie wieder zugemacht. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass viele Leute einfach darauf ausgewichen sind.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich finde momentan auch, also Meetings, es wird, es hat schon auch schwierig. Ja, gehst so. du gerade zu Meetings noch? Ja, aber es, ja, ich weiß gar nicht, bis wir sonst rausschneiden im Nachhinein. Ich weiß gar nicht, ob man sowas sagen darf, weil das so eher so Meeting intern irgendwie ist, aber. Ich finde es sehr sehr ulkig, wie die anonymen Alkoholiker damit struggeln, Kontakt nach Verfolgung zu machen. Das ist halt wirklich sehr witzig. Ja. Okay, also du vermisst Alkohol nicht. In, auch nicht in Corona.
1: Selbst jetzt nicht. Nee. Nee. Ich finde es voll schön zu sagen, ich werde nie wieder trinken. Also natürlich weiß ich, hm. es gibt keine Sicherheit für irgendwas. Ever. Aber mit dem Gedanken fühle ich mich deutlich sicherer als mit ganz vielen mhm. anderen. Also ich würde sagen, das ist so Top-Five-Sicherheit bei mir. Sachen, für die ich mein, für meine Hand ins Feuer legen würde, da gehört das auf jeden Fall mhm. dazu. Und da habe ich, also ich habe kein Misstrauen gegenüber mir selbst. Ich sehe es als ein Ziel dieses Genesungsprozesses mehr, mein Bauchgefühl trauen zu können. Also immer mehr. Ähm, und solange keine Drogen in meinem System sind, kann ich das auch viel besser. Mhm. Also ich, ich glaube schon, dass, ähm, dass es gut ist, wenn man sich selbst vertraut, seinem Bauchgefühl vertraut, irgendwann. Also ich möchte nicht in einem ständigen Misstrauen leben, äh, Das irgendwie... Ist das nicht meine Definition von
0: Nüchternheit? Meine auch nicht. Aber ich möchte in Aufmerksamkeit leben. Es mhm. so, muss ja kein Misstrauen sein. Aber ich würde mir für mich wünschen, dass die Aufmerksamkeit dafür da bleibt.
1: Mhm. Ja.
0: Oh Gott, ich merke Ja. bevor irgendwas
1: schräg wird. Ja, voll. Auf jeden Fall. Aber das ist ja... Eben, das ist ja die Klarheit, das ist ja eins der Geschenke, ne? dass man sowieso einfach viel mehr merkt, was bei einem abgeht. Also ich bin viel sensibler für das, was bei mir abgeht,
0: als früher. Hm. Ich denke manchmal so, das klingt jetzt richtig komisch, ne aber was für, ein, also was für ein Privileg, so eine Suchterkrankung zu haben, weil man weiß, was mit einem los ist und man kann es lösen. Also ja. ich denke manchmal, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ich jemanden sehe, der vielleicht ganz schlimme Depressionen hat und macht und tut und alles alles tut und zur Therapie geht und so und keinen Alkohol trinkt ähm, und alles tut, dafür tut, dass es ihm besser geht und es geht ihm einfach nicht besser. Da ich so, was ist das denn für eine Scheiße? Ja. Ich habe halt aufgehört zu trinken und plötzlich war alles, also es war natürlich jetzt nicht alles von heute auf morgen super geil, aber in diesem Prozess ist so viel gleich mitgeheilt, mhm. dass ich ja, dass es schon, mir schon fast so ein bisschen unfair vorkommt. Also wie gut ich es habe mit meiner Suchterkrankung. Weißt du? Ja. Ist das komisch? Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja ich
1: verstehe das. Ich, ich empfinde das auch so. Ich finde, das ist ein Privileg. Man lernt sehr viel dabei in dem Prozess. Man lernt Sachen, die man einfach auf alles andere anwenden kann. Und Skills, die so nützlich sind, viel, viel nützlicher als Programmieren oder
0: Spanisch. <lacht> Java.
1: <lacht> ja, echt. Ja, ja. ja, so richtige Life Skills lernt man da. Das ist schon, das ist schon ziemlich geil. Ja, finde ich auch. Außerdem macht das einen, es gibt eben schon auch so eine Edge, finde ich. Also so wie, ich, so wie ich früher das Trinken glorifiziert habe, denke ich jetzt manchmal die coolsten Leute sind eigentlich die, die früher
0: meine Suchterkrankung hatten und jetzt nicht mehr. Weißt du? Ja, voll. Das sind die geilen Leute. Ich weiß nicht, ob ich schon mal jemanden getroffen habe, der war eine Suchterkrankung hatte und den ich nicht mochte. Ja.
1: Naja, doch. Also, also ich... Kurz
0: drüber nachdenken. Ja, okay. <lacht> ja, okay. Ich kenne auch sehr viele Menschen. Mit. Aber die meisten okay. sind ziemlich
1: geil das stimmt.
0: Das ist schon ein guter Club. Ja, voll. Das ist ein guter Club, um dazu zu gehören. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Yes. Yes. Okay. Also, geht raus in den Regen. Kein Trinken, auch nicht in Corona. Nee, kein Trinken. Trink nicht. Habt einen schönen Sonntag. Okay. okay tschüss. Ciao.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com